0: Seguimos nada más como el acordeón, ¿cierto, Paula? ¿Seguimos qué? Pero ya libre, ¿no? Sí. Ya, pues ya. en la referencia de ayer. Uh -huh. Pero como acordeón nada más, ¿vale?
1: Sí. Y ahorita ya va a empezar a transmitir. Perfecto. Hola, loco. Ok, ya.
0: ¿Listas? ¿Empezamos? Ya. Dale. Hola, pues muy buenas noches a todos, todas los que nos están viendo. Eh, somos Locura Perfecta, donde la cura es tu locura. Y bueno, eh, mi nombre es Shu Papalot y con gusto les presento a mi amiga, hermana,
1: compañera, que les va a decir su nombre. <risa> <risa> Yo soy Paola Osuna, muchas gracias y buenas noches, contenta de, nuestro, de iniciar nuestro primer episodio.
0: Así es, muy contentas, como verán somos una pequeña tribu de locas que cada vez se va haciendo más grande. Y si tú también estás loco o también estás loca, pues quédate. Vamos a iniciar con el el programa del día de hoy que hemos decidido titular Tu misión y sentido de vida. Eh, y bueno, es, es un tema que escogimos porque eh, creo que cada vez, bueno, no sé, Paola me va a, a decir si sí o si no, de repente en registros akáshicos, en la terapia, en consultas psicológicas, eh, es un tema recurrente. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿O tú cómo ves, Pau?
1: Sí, y creo que la, la pregunta también es pues, muy, muy grande, ¿no? muy ambigua. Este, a veces creemos, creemos que el sentido de vida puede ser algo que vengo a, a, a en esta encarnación a hacer algo muy grande. A veces pienso que vengo nada más a cumplir un rol o a cumplir expectativa con alguien o a saldar una deuda. ¿no? Entonces sí es un tema que, que se presenta. Eh, recurrentemente
0: así es y bueno hace algunos días Romy, Romy platicaba acerca de las personas que están eligiendo trascender a raíz de cualquier proceso a raíz de cualquier enfermedad y mencionaba algo bien importante que era el sinsentido de la vida este, por cierto gracias a Romi aquí está presente la amamos con todo el corazón y bueno este Creo que ese sentido de la vida se presenta cuando eh, perdemos ya la noción de qué es lo que estamos haciendo, cuando comenzamos a hacerlo, pero ya sin amor, cuando pareciera que al despertarnos estamos viendo toda la vida la misma película y, y bueno, ya no le encuentro el gusto a las cosas que hago. Por eso en esta ocasión presentamos este tema, tu misión y sentido de vida. Y bueno, pues, iniciaríamos este podcast con una pregunta, una pregunta que está matadora, así que prepárense. Ah, dice esta pregunta,
1: ¿viniste a ser tú o viniste a obedecer?
0: ¿Cómo ves, Pau?
1: Sí, es una pregunta muy fuerte, ¿no? Y ahorita que mencionabas la parte de la trascendencia, pues efectivamente, ¿cuántas personas a lo mejor ya que estaban eh, eh, sin este sentido de vida, en realidad ya habían trascendido en el sistema y simplemente estaban en un cuerpo físico ya aquí presentes, ¿no? esperando el momento como para dejar este plano. Eh, y es una pregunta que, como, te, como decíamos, lo hemos visto mucho en, en personas cercanas, en pacientes, en nosotros mismos en algún momento de, de llegar a sentirnos ahora hacia dónde voy. Este, y es. es y, y, y lo más recurrente es que las personas aprendemos a vivir en el sufrimiento, ¿no? en, en lo que va causando dolor a nuestra vida y muchas veces nos aferramos a eso porque nos, nos da miedo hacer algo diferente y, y pensamos que lo que hay es lo único que, que hay y que no hay nada más y, no nos que, y queremos que las cosas alrededor cambien pero sin cambiar nosotros. no. Y aquí la pregunta yo igual sería, pues ¿para qué elegimos eh, vivir así no, en esta humanidad condicionada eh, des, eh, desconociendo el escucharnos a nosotros mismos, el escuchar nuestro corazón, el escuchar lo que nuestro cuerpo nos va manifestando momento a momento para el cuerpo es el que el primer eh, el primero que nos dice ¿no? que cómo estamos, si algo me gusta no me gusta, si es bueno para mí, si no es bueno para mí, si me molesta, si me pone triste si me hace sentir pleno y muchas veces no escuchamos esas pequeñas, eh, pues, alarmitas que nos va diciendo y las dejamos pasar hasta que se convierten en, en un síntoma, ¿no? O en una enfermedad o en algo más grave o hasta que sucede algo que me mantiene, este, o me hace moverme para hacer algo diferente. Ves?
0: Así es, sí. Pues, eh, a veces también decidimos que los demás elijan por nosotros. A veces, este, porque tengo una familia en donde todo el mundo fue médico, pues yo también voy a ser médico, ¿no? Entonces, híjole, ¿cuántas cuántas cosas estamos cargando en realidad? Pero bueno, hace unos días yo estaba viendo una película que se llama Titus, por cierto. Y este era de un niño, un niño prodigio, que todo el mundo lo... O sea, o, lo quería manosear, digamos, en el sentido de que no, tú debes de ser pianista, tú debes de ser esto. Tú... Entonces, el abuelo era el único que no lo obligaba a hacer nada. Nunca lo obligó a escribir, nunca lo obligó a tocar a nada. Y el abuelo fue el que le lanzó otra pregunta. Ahí les va otra pregunta. Y dice esta pregunta, eso que amas, eso que haces, perdón, ahora, lo amas tanto como para hacerlo toda tu vida. Entonces es súper, súper importante plantearnos esto, porque cuando estamos haciendo eso que amamos, cuando realmente sentimos que ahí hay una misión, que ahí estoy, pues de alguna manera ejerciendo mis dones, eso que tú haces se expande esa alegría, esa dicha, esa paz que te produce, eso que estás haciendo, se expande. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que vuelve a ti en diversas formas, en muchísimas formas. Eh, mucha gente de repente, incluso yo a lo mejor de, de, de niña o de, o de adolescente, me llegué a preguntar, este, ¿por qué de repente los artistas, eh, los cantantes o gente que es famosa tenía mucho dinero? ¿no? Y y ahora entiendo la respuesta, ahora sé que eh, esa creación... Bueno, yo estoy hablando de personas que hacen música y que comparten su música, que hacen arte, o sea, que pintan y que comparten su arte. No estoy hablando de estrellitas de las novelas, o sea... Entonces, cuando alguien se apega a su arte, cuando alguien comulga realmente con lo que hace en el día a día... Eh, esa creación viene de un amor muy profundo para sí mismos, de un respeto súper profundo para sí mismos y para lo que vinieron a hacer. O sea, es gente que no vino a obedecer, vino a hacer. Y bueno, desde luego, al expandir hacia nuestros otros cuerpos esta alegría, esta felicidad, esta plenitud, pues desde luego vuelve a nosotros, tenemos también que ser conscientes de que hay algunos casos en donde nos llegamos a desconectar de nuestra divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo somos materia, tenemos en realidad muchas formas de ser y de hacer las cosas, de, de ver sin los ojos del cuerpo, por ejemplo, de escuchar sin estos oídos. Entonces, ahí es donde comenzamos a percibirnos realmente como, como una conciencia que está encarnada como un ser divino, que desde que llegó a este plano en forma de una celulita, ya lo tenía todo y ya lo merecía todo. Pero resulta que hay veces que hay gente que sí vive como materializando todo lo que quiere. Ejemplo, los artistas, como le dicen los del club de los 27, los que se han muerto de un toque de un pasón a los 27 años, entonces es, es ahí donde dices, bueno, ¿qué pasó con ellos? Si tenían el éxito, si tenían la fama, si lo tenían todo, aparentemente lo tenían todo. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Paula?
1: Ah, sí, parte de todo esto es justo esa desconexión que tú mencionas, ¿no? De, de el corazón con, con mi ser divino. sí Entonces, cada día yo puedo elegir este, conectarme con mi corazón o conectarme con, con mi ego, con lo que se está de mí en este mundo de la materia. Sí, efectivamente somos seres espirituales viviendo una vida en el mundo de la materia. ¿sí? Y nos tenemos que adaptar a lo que va ocurriendo en este mundo, pero sin perder esa espiritualidad, sin perder esa conexión con nuestra divinidad. ¿no? Y, y desgraciadamente, desde que somos pequeños, pues nos van domesticando, nos van domesticando a lo que se espera de nosotros, que eh, incluso muchas veces en las familias hasta nos dicen, ¿no? Lo mejor para ti es esto, si estudias esto te va a ir bien en la vida, vas a tener dinero, este, búscate una pareja que sea de esta manera para que te aporte, para que no pases este penas, y entonces nos van condicionando a, a, a vivir en, en el mundo de la materia únicamente, ¿no? Al tener, a a vivir afuera de nosotros mismos. Y eh, a veces les, les he comentado a mis pacientes, ¿no? Si desde que somos pequeños nos pusieran en, en el espejo y nos dijeran, ese que está ahí es el amor de tu vida y va a estar contigo toda la vida, cuídalo, amalo, honralo y respétalo como lo más importante en tu vida, pues sería muy diferente, ¿no? Porque no habría odios, no habría egos, no habría este, no habría conflictos, no habría guerras porque viviríamos tan en paz siendo nosotros mismos, pero cuando nos enseñan a vivir hacia afuera, de compórtate de tal manera para que seas aceptado para que el otro para que encajes en los grupos, porque la moda es esta, porque las mujeres se quedan calladas, los hombres no lloran, entonces empezamos a vivir hacia afuera a llenar moldes como gelatinas Hacia lo que se espera de nosotros y dejamos de ser nosotros mismos. Y cuando llegas a la vida adulta, pues no sabes ni quién eres, ¿no? Y ahí empieza todo el show. Lo digo igual desde mi experiencia, ¿no? Y muchas veces, aunque, aunque tengamos un proceso, nos pasan situaciones, ¿no? Como las les compartimos, ¿cómo ves? Lo que nos acaba de pasar justo para iniciar nuestro programa.
0: Pues sí, sí, ya. Pues sí,
1: comparte. Yo comparto o tú compartes. Tú no hablas más bonito. Como
0: quieras. ¿Manda? Tú no hablas más bonito. Bueno, es que este, la verdad es que eh, la idea de este podcast es como, pues sí, aflojar, alocarnos. Pero resulta que, que ya en el plano del trabajo, tanto Paola como yo somos. No ñoñas, somos hiper ñoñas, o sea, así de, esto no me gustó, aquí te adelantaste, aquí te atrasaste, o sea, entonces, pues por fortuna nos dimos cuenta que no estábamos siendo las locas que somos usualmente, que estamos siendo ahorita mismo, que nos estamos riendo y, y que pues nos no, reconocemos, este, pues esa parte de nosotras que nos da mucha risa, ¿no? Y que desde luego la abrazamos con todo el amor pero, pero este, empezamos a exigirnos demasiado y no así no hay que repetir lo repetimos ensayamos 50 mil veces y ya al final dijimos qué estamos haciendo o sea no estamos no estamos eh, aquí para ser perfectas estamos para ser imperfectas eh, aunque el programa se Yo Me Locura Perfecta, era precisamente hablando de, de que esto es precioso, de que esto es perfecto tal cual, tal cual estuvo sucediendo y tal cual, pues la verdad es que también desde el inicio de, la, de esta idea, pues nosotros queríamos divertirnos, nosotros queríamos echar relajo, nosotros queríamos este, pues, fomentar también un autoconocimiento en nosotras, afianzar los lazos de la amistad. Nunca nos esperamos que iba a suceder eso. Bueno, no sé, Paola, pero yo no. no
1: pero, de hecho, pues de hecho, hubo un momento en que, en que las dos decíamos, ¿Qué? Ya se está volviendo algo muy serio y no era lo que queríamos. Eh, ¿no? Ya eh. no está viendo la diversión porque nos estábamos exigiendo eh. demasiado las dos hasta que dijimos, no, no. Vamos a hablar ahora sí este, de, de nuestra experiencia soltándonos, vámonos a, al en vivo, donde realmente fluimos más fácilmente. Y pues la idea es esta, compartir desde quienes somos realmente nosotras, ¿no? Compartir un poquito de nuestra experiencia, igual irlo ligando con, pues igual con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de, de nuestra vida, pero desde el ser lo que nosotras somos, ¿no? Este, y sí, y reconocer que efectivamente aún cuando, cuando hayamos trabajado en, en diferentes aspectos de nuestra vida, pues sigue estando ahí esa vocecita que dice, si vas a hacer algo, hazlo súper bien y toma en cuenta todo y fíjate y, y dale el tiempo y sigue siendo la ñoña perfecta que siempre ha sido. Entonces, esto nos sirvió muchísimo, creo yo, lo hemos platicado y dijimos, eh. pues conocemos la ñoña interior que está ahí. La vamos a dejar descansar un poquito, ¿no?
0: Hoy es domingo, hay que darle para su helado, que se vaya a dar la vuelta, porque nosotras ya hasta tuvimos nuestro primer agarrón, o sea, nunca nos habíamos <risa> peleado nada. No, no es que nos peleáramos ni nos faltamos al respeto ni nada, pero sí fue así como de, no, nah, es que nada mames, ¿no? <risa> ¿no? Y entonces este... Pues dijimos, a ver, vamos a, a calmarnos, vamos a respirar, porque no se trataba de eso. Y, y en realidad, repetimos una vez más, así es perfecto, o sea, sí fue, fue perfecto, creo que nos dimos cuenta de, de que no necesitamos demostrar nada, igual le decimos a todas las personas que están aquí, o sea, tú no necesitas demostrar nada, no necesitas autoexigirte nada, porque... Como, como vaya a salir, o sea, así es perfecto. No decimos, no asistas a cursos, no, no te prepares, no, porque, pero finalmente eso se hace porque me nace, porque amo hacerlo, porque quiero expandir mis horizontes, pero no porque quiero tener la casa llena de marcos y de trofeos y de cuadros y de reconocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues... En las primeras en, en recibir esta, esta gran enseñanza, pues hemos sido nosotras, igual muy sorprendidas este, y, pues, y felices también. Bueno, yo me siento muy feliz, muy agradecida y, y bueno, pues eh, no sé si quieres decir algo más, Paula.
1: Sí, de hecho ahí justo lo que decías, es el dar, es qué bueno que pasó esto, qué bueno que pasó al inicio porque así también hicimos un escaneo. Nos sabíamos, teníamos consciente que sí queríamos, y, pero nunca vimos que no queríamos. Entonces, ese es un paso muy importante, ¿no? Uh -huh. en, 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 nuestra, en la historia de vida, en el momento en el que estoy, el ver, para saber quién soy, primero necesito saber quién no soy, ¿verdad? Entonces, ahora sí encontrarme, ¿no? Y ahí es, este, pues ya te había platicado, Shu, de... de pues este ejemplo, ¿no? Del GPS, ¿no? Cuando muchas veces este, dices, oye, pues es que no sé por qué no puedo arreglar mi vida, no sé, este, tengo varias situaciones, se me están saliendo de control, no sé cómo hacerle. Y pues la vida es como un GPS, ¿no? Entonces, pues, Cuando tú no sabes llegar a un lugar, sacas tu mapita y le dices que quieres ir a tal lugar, ¿verdad? Pero para que el mapa te trace la ruta, lo más importante es que sepa dónde estás. ¿Verdad? Entonces, en base a dónde estás y hacia dónde vas, el, eh, tu app te saca la sin peaje, la más larga, la más corta, y tú ya decides por cuál te quieres ir, ¿no? A lo mejor haces así, ¿por qué me vine por la, la, la más corta, pero es la que tiene más tráfico? Me hubiera ido por la larga y, como, y me hubiera hecho como que era menos, ¿no? Entonces, Gracias. así es la vida, ¿sí? Para saber yo a dónde quiero llegar, pues primero necesito saber dónde estoy. Necesito primero decirle a mi navegador interno dónde estoy. Entonces, ¿dónde estoy? Pues es saber quién soy, no dónde, este qué no me gusta, o sea, quién, ¿quién no soy, que ya no quiero ser esta ñoña que se preocupa demasiado y después invierte más horas de la debería en, en algo, no y que, y que lo que tanto le apasiona lo deja de disfrutar. no Entonces es, bueno, ya no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué sí quiero ser? Pues quiero ser... La amiga relajada que comparte con su amiga desde el amor, desde quiénes son. Ya, desde me, ya me cae la... bien de nuevo, Paola,
0: pero ya quiero que me vuelva a caer, creo que me va a volver a caer mal, porque ya no la aguanto, nada. Es... No, sé, <risa> no, qué, ¿qué crees que claro, que... Pero, pero es, es que es súper importante esto que dices, porque hasta en eso, o sea, yo amo a Paula, la adoro, pero, pero también dije, no, o sea, la, la adoro, pero no puedo pasar por encima de mí, entonces dije, vamos a hacer un alto porque sí necesito decir que no, o sea, que no, y no porque diga, las cosas se tienen que hacer como yo, sino porque no me visualizo haciendo algo que no está en mí y tampoco la visualizo ella haciendo esto, porque no somos estas personas cuando estamos platicando, cuando estamos echando relajo, este, no, no somos así entonces digo, a ver, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Paola, reacciona ah, no. <risa> sí
1: sí, pero eso es parte bueno. de lo importante, ¿no? de pues... empezar a ver eso de lo que no queremos y, y retomar el rumbo para ahora sí ser quien sí somos y disfrutarlo ¿no? como decías al inicio eso que haces lo disfrutas te hace ser feliz que lo, lo harías todos los días aunque no te pagaras y, y sobre ahí van a ¿no? encontrar la plenitud y la felicidad en cada momento, ¿no? ¿Y quién dijo que esa no es la misión de vida? Ir disfrutando cada paso en el camino.
0: Así es. Bueno, pues, eh, no sé si alguien tenga un comentario. Jorgelina, bienvenida, mi hermana, gracias. Romy, no sé si quieren comentar algo.
1: ¿Ay?
2: Hola, buenas noches Hola, eh, mi hermosa Casi me quedé dormida eh, No, yo quería saber de qué se trataba Y lo agarré como medio tarde El, oh. la pseudo, el, el pseudo desencuentro que tuvieron Y quería saber de qué se trataba El, el Zoom uh, Ah, yeah. ya. Bueno,
0: eh, la, la, eh, hicimos una transmisión en vivo en, hace unos tres, cuatro días, ahí ni siquiera me acuerdo cuándo fue, pero bueno, este lo que, lo que estamos tratando de hacer, hermosa, es pues hablar de temas cotidianos, pero pues desde una perspectiva así como no tan formal, tratando de ser pues quienes somos en realidad, porque sí, pues las dos somos terapeutas y nos ponemos súper serias y lo que quieras. Tú ya me viste en el grupo, que soy muy seria y que soy media bruja también, de que no publican estas cosas en el grupo, pero este, bueno, pues... Um, sobre todo siendo muy amorosas y, y tratando de que lo, la experiencia que, que tenemos de nuestra propia vida, pues se pueda compartir, pero pues siempre, siempre respetando pues los procesos de cada quien. Y, y bueno, básicamente es esa es la intención del podcast. Eh, el tema de hoy se trató, de eh, la, tu misión y sentido de vida. Entonces platicábamos de lo importante que es ubicar dónde estás y hacia dónde vas. También una parte que había mencionado Paola es eh, de dónde vengo, quiénes han sido mis ancestros, cómo se han comportado, cuáles han sido sus limitaciones. Y lanzábamos al principio una pregunta que, que es Um, si, o sea, viniste a hacer tú o viniste a obedecer. Y después lanzábamos otra que era, o sea, eso que estás haciendo ahora, lo harías todos los días sin aburrirte. Y la, si la respuesta es no, quiere decir que entonces, pues no estamos en, en el camino, no nos estamos escuchando, no estamos siendo fieles y leales con, con nosotros. Y, y eso a veces pues también nos desconecta, ¿no? Nos desconecta de nuestra divinidad, nos desconecta de nuestro poder creador, porque comenzamos a, a dejar pasar la vida, a pasar los años y abrazarnos a la zona de confort o abrazarnos a ese dolor de vivir eh, sin hacer lo que en realidad deseo, lo que mi corazón me pide, cuando ya escuché a mi corazón. Si no lo he escuchado, está mucho más difícil, pero básicamente era eso, hermosa.
2: Ah, bien. complicada. <risa>
0: Así somos, bien intensas y complicadas.
2: <risa>
0: sí, bella. Complicada.
2: Um, sí. Sí, no, 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 no. Yo, en este momento, estoy como perdida. Sé que quiero uh -huh. encontrar la verdad y sé que quiero encontrarme, pero es como que bueno, vos ya más o menos me conocés lo que me está pasando, y mmm, como que volver a, a cosas antiguas que no pretendía, como los médicos, la medicación tradicional, eh, la alimentación, y estoy media, como esto, no sé, esto, obedezco o, 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 o siento, y y es como Eso. que me tira más para el otro lado, pero a la vez estoy. Digo, bueno, hago esto por este tiempo, pero no sé si realmente es lo que yo quiero. Eh, bueno, estoy complicada. <ríe> Tengo una lucha mm -hmm. ahí entre el ser y no ser, el obedecer y el ser. Y. Claro. Fuertes conviviendo con mi mamá, muy fuertes. Sintiendo el rechazo y el abandono a Fol, hacia Flor de Piel. Eh, descubriendo cosas, también eso eh, que, que pedía yo la verdad. Y conociendo yo mi, mi propia resistencia también a dejar de sufrir, que todavía estoy ahí sufriendo. Y, y bueno, eso, estoy así como súper revolucionada. Y siempre buscando cuál es mi camino de vida por eso. Y, y como que no sé cuál es. No, esto. Estoy más complicada porque se ve que no lo he sentido todavía claro. en, el, en mi corazón. Y, eso. y bueno, y ahora, ahora que, te, que las escuché, digo, bueno, sigamos. <ríe> o sea, sigamos Oye, gracias
0: porque para ti ya son las 11 de la noche. Además, te agradezco mucho que te conectes también a esta hora hermosa. Desde la Patagonia.
2: <risa> Te agradezco. Sí, sí. sí. Así que bueno, quería ir, como ir, seguir aclarando, seguir, seguir aclarándome. Claro, claro. Te agradezco mucho, hermosa.
0: Tu compartir es muy valiente. Gracias. A ustedes.
1: Gracias, Argelina. Bueno, como les comentábamos, pues parte importante es saber esa parte que, que mencionaba igual, Jorgelina. ¿no? Ahorita estoy en un punto, en una encrucijada, y, y eso también es una bondad y es un regalo, ¿no? Este, este caos que estoy viviendo ahorita, hacia dónde me llevan. ¿no? Generalmente, este, como seres humanos, se nos van presentando ese, esas pequeñas pruebas y constantemente estamos en pruebas, ¿no? Este, me acuerdo que antes de terapia era el drama desde el, ah, y vivía en el sufrimiento, y después, ahorita ya lo veo, y digo, estoy en crisis curativa. Y entonces, estas crisis nos llevan a seguir avanzando, a reconocer el potencial que tengo en mí, y ¿sí? a decir, ¿qué más hay para mí detrás de todo esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué necesito hacer? Y, y ver todas estas situaciones que me van... Te van presentando qué recursos o qué, de lo que ya tengo como decía yo al inicio no porque nacemos dotados de todo eso nacemos ya con todos nuestros atributos con sabiduría entendimiento esplendor belleza victoria todos los atributos están dentro de nosotros este y fueron y cuando ya se nos otorga nuestro cuerpo pues ya está ahí entonces parte de ir viendo eh, eh, el enfrentar estas crisis muchas veces cuando estás yo digo en el ojo del huracán pues sí, es como, ah, se me nubla la vista y todo, me doy mi permiso de hacer mi drama, y ahora sí ya lo saqué, ya drené, y ahora es ahora que sí. Entonces, este, pues es parte importante también de, del proceso, ¿no? Permitirme conectar con eso, y después, ahora con la mente más clara, empezar a tomar eh, acciones al respecto.
0: Exacto, y aparte, Jorgelina mencionaba algo, dice, no, no ha surgido la respuesta de mi corazón. Creo que a veces, o no sé si los medios o, y si fue intencional, que estoy casi segura que sí, eh, el hecho de, de poner al corazón como, como algo en donde, de donde salen florecitas y corazoncitos y que te sirve para escribir poemas melosos y nuestro corazón no es eso. Nuestro corazón es eh, la gran conexión con nuestra esencia, y la esencia no está en este cuerpo, está en nuestra alma. Entonces, eh, bueno, ahí creo que eh, eh, si nosotros ubicamos, digamos, a nuestro chakra corazón como la mitad, la mitad de nosotros, y hacia arriba hay tres chakras, y hacia abajo hay otros tres chakras, quiere decir también que eh, puede existir una conexión con el corazón del de cielo el corazón de todas las galaxias, que en la tradición se le llama abuela yoalticin, madre del cosmos, y es la que nos provee de todos los bienes, pero entendiendo bienes no como objetos materiales, sino bienes como el hecho de poder oír, de poder levantarme en mis pies, de poder ser agradecida, en fin. Y hacia abajo de mi corazón están también todos los chakras que materializan. Entonces, ahí sí son los, los bienes materiales como tal. Eh, y hacia abajo nos conecta con el corazón de, de la tierra, que nosotros le llamamos la en Sintlal y Cuatlicuela, la gran madre tierra o la venerable madre tierra, la de la falda de serpientes. Entonces es eh, siempre mantener el equilibrio. Cuando hacemos incluso la señal de la cruz, quien practicó, practica la religión católica, Significa eso, bajar todo lo espiritual al plano de lo material y encontrar ese equilibrio perfecto. Entonces, eh, no solo es mi corazón, no está solito mi corazón, es una línea recta que pasa a través de toda mi columna y que conecta con mi corazón, desde el corazón de todas las galaxias hasta el corazón de la Tierra. Es súper, súper importante, me parece que... Eh, desbloquear si es que estamos bloqueados en el plano de lo material o si estamos bloqueados en el plano de lo energético, de lo álmico, del, de lo espiritual, eh, de lo etérico, o sea, el nombre que tenga, pero eh, sí si es, es bien importante detectar dónde está mi bloqueo y cómo lo puedo detectar. Bueno, pues hay, hay situaciones a mi alrededor este, que me manifiestan ese bloqueo, ¿no? Eh, y bueno, pues, no sé, Pau, ¿quieres, quieres agradecer algo? ¿Quieres decir
1: algo? Eh, agradecer todo lo que hay en mi vida. Este, más, me gustaría <risa> sí. compartir también un poquito de justo, o sea, cómo nos perdemos de toda esta visión, ¿no? de toda esta misión. Eh, Alguna vez alguien me dijo, este ¿qué querías hacer de grande cuando eras niña? ¿No? Y yo dije, maestro entonces me decía: realmente un niño es el que sabe la vocación, el camino que va a elegir. ¿no? Y maestra, no por enseñar, a mí lo que me gustaba era compartir. O sea, compartir y, y siempre me ha gustado compartir desde quien yo soy, ¿no? Entonces me dice: ¿y cómo se perdió esto, no? O sea, ¿cómo se pierde? Pues entras en esta domesticación, ¿no? Donde te empiezan a decir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué no es correcto, qué espera la familia de ti. ¿Qué hagas para que seas una buena persona? ¿Qué es lo que tienes que hacer por los demás para ser considerados un, una buena persona? Entonces ahí me empecé a, a, a perder mucho y llegué a la conclusión de que yo era una muy mala persona porque nunca estaba de acuerdo en, lo que, en las reglas que me ponían. ¿no? Entonces dije, pues me queda claro, soy una mala persona. Y crecí pensando en que era una mala persona ¿no? porque tenía ideales diferentes, porque aún cuando terminaba haciendo cosas por obligación, no las hacía con gusto, no las hacía de corazón, o, o, o las hacía mal, o no las hacía. Entonces, eso me llevó a pensar que yo era una mala persona. Y, y crees que de esta manera, entonces, en domésticas, eh, pues va perdiendo tu esencia, tu, tu, tu conexión ¿no? de tu corazón y, y vas perdiendo el, quién eres tú. Llegó un momento, no dije, no sé quién, no sé ni qué música me gusta. Porque es como si alguien, o era desde un placer, a gustaba eso, o es de darle en la madre y hacer lo contrario, ¿no? Si me decían blanco, yo decía, no, pues negro, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Terminaba haciendo cosas hacia los demás. Y, y bueno, el... Eh, ya cuando empecé el proceso terapéutico y todo, ya fui encauzando, encontrando mi propio camino, ¿no? Y saber que mi camino es mío y que puede ser que a nadie le va, que a, nadie le va a gustar o que va a haber alguien que me quiera acompañar en ese camino o este, va a haber quien diga, sabes que yo hasta aquí llego y recorro hacia otro lado el mío, ¿no? Y así es perfecto, ¿no? Es parte de, de, del irnos encontrando, del ir este, aprovechando Disfrutando de este camino, el, el tramo que nos toque compartir, convivir con otras personas, ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que, lo que más me ha gustado, el darme cuenta, el aprender también a desapegarme, ¿no? El darme cuenta que, que no todo es para siempre, sino es llega en el justo momento cuando mi alma lo requiere.
0: Muy bien. Pues gracias, Paola. Y... Creo que yo cerraría pues este, esta, esta charla. La verdad es que no, no quisimos dar así como pasos o puntos porque las recetas de cocina no sirven. O sea, puedes leer mil libros de este, autoayuda, pero no quiere decir que nos van a servir a todos. Es más bien pues, eh, retar a, a quien nos escuche en este momento y a quien nos escucha después, retarse, retarles a, a un autoconocimiento y a, a hacer un alto para reconocer esa, esas profundidades que tenemos. Entonces, eh, si en algún momento alguien de quien nos escucha elige cambiar totalmente el rol de lo que está haciendo, le sugerimos lo siguiente. Que no, no pierdas de vista que esto que tú haces te debe de mantener en salud perfecta. O sea, si tú vas a hacer algo en lo cual vivas con el estrés y, y arriesgándote, creo que por ahí no va, <ríe> porque va a terminar enfermándote. También eh, estaría bellísimo que eso que tú elijas pudiera tener un aporte bueno a la comunidad, tú, pudiera aportarle algo bueno a ese lugar en donde tú vives, en donde te desarrollas, más allá como decía este, Paula de, de si hay una remuneración económica y finalmente si te reditúa para vivir, bueno estás del otro lado, que viene una cosa pegada con la otra cuando tú vibras en ese amor y en esa armonía, suceden las cosas o sea, todo lo bueno llega a ti y todo lo bueno o sea, me refiero a más de lo que necesitas para vivir es, es bellísimo y bueno, pues muchísimas gracias este, Jorgelina, Romi a todos quienes nos escucharon, Paola, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos.
1: Y sí, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast que será del más turbarte al más amarte.
0: Gracias.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Me encantó verle un ratito, aunque sea. Gracias, hermosa. Nos vemos.